0: Herzlich willkommen zum Podcast-Format Die Vertriebsstimme mit Ihrem Gastgeber Tom Jele. In 30-minütigen Folgen erwarten Sie spannende Interviews und jede Menge Content zum Thema Vertrieb. Im Experten-Talk teilen erfolgreiche Vertriebsverantwortliche, Geschäftsführer und Experten Ihr Wissen mit uns. Hören Sie, was im Vertrieb wirklich zählt und erfahren Sie, wie analoge Formate auch in Zeiten der Digitalisierung im Vertrieb funktionieren. Denn echte Begegnungen und Gespräche zwischen Menschen sind durch keine digitalen Werkzeuge zu ersetzen.
1: Herzlich willkommen zur Vertriebsstimme. Ich habe heute einen super spannenden Gast bei mir im Interview, Darius Ansari von der Networkbox aus Köln. Wir haben im Vorgespräch schon über Köln gesprochen und Köln ist eine meiner erklärten Lieblingsstädte. Ich habe auch mal vor einigen Jahren einige Wochenenden in Köln verbringen können. Und habe mich wirklich in die Stadt äh, verliebt. Äh, auch mir gefällt es hier am Bodensee natürlich genauso gut, muss ich dazu sagen. Aber ja, viele Grüße nach Köln und hallo und herzlich willkommen bei mir im Podcast, Darius.
0: Hi Tom, freue mich, sehr, also, zu sein.
1: Schön, schön, dass du dir die Zeit nimmst äh, für das Interview. Ähm, ich möchte mal so ein bisschen einsteigen mit deiner Vita, weil die ist super spannend. Du hast mir im Vorgespräch ja gesagt, du bist eigentlich Nationalität Kölner. Du bist genau. in der Südstadt mit iranischen Wurzeln und du hast in äh, Köln Fotoingenieur und Medientechnik studiert. Und dann genau. gab es so einen ganz interessanten Punkt, was du mir vorher gesagt hast. Du hast dann deine Diplomarbeit nicht mehr in Deutschland geschrieben, sondern in Spanien. Wie, wie kamst du dazu und, und warum hast du das getan?
0: Äh, die Liebe, das war ähm, 2007 hat ein guter Freund von mir ein Praktikum in Barcelona gemacht, also im Hotelbereich. Und ein anderer Kumpel von mir und ich hatten dann überlegt, dass wir den mal besuchen gehen. Und dann haben wir halt so ein Männerwochenende gemacht, sind nach Barcelona gefahren und dann habe ich da ein Mädel kennengelernt. Das ist dann auch heute noch meine Frau und auch die Mutter unserer zwei Kinder. Also alles richtig gemacht und ja, wir haben uns verknallt und ich habe dann einfach irgendwann gesagt, Jetzt oder nie, dieser Wunsch, ins Ausland zu gehen, den hatte ich schon ein bisschen länger, auch schon während meiner Schulzeit, habe das aber wegen dem Sport irgendwie nie gemacht und habe dann aber gesagt, So jetzt, bevor ich jetzt irgendwo einsteige und mich irgendwie beruflich binde und die Möglichkeit dann nicht mehr habe, jetzt bin ich frei. Ähm, viele machen ja nach dem Studium oder nach dem Abi nochmal so eine Weltreise. Das war dann für mich im Prinzip genau diese
1: Auslandserfahrung und
0: dann bin ich da für drei Jahre kleben geblieben in dieser super geilen Stadt.
1: Wow, cool ist cool, wirklich cool. Also der Liebe wegen verschlagt sehr viele Menschen irgendwo an einen anderen Ort hin. Ähm, gilt, gilt für mich auch, ich bin zwar nicht so weit wie du gegangen, aber ich bin von Deutschland nach Österreich gegangen, der Liebe okay. ähm, Du hast mir dann auch erzählt, du bist ja dann in, einiges Zeit in Barcelona geblieben, hast da auch deinen ersten Job angetreten, auch ein ganz spannendes Thema. Du hast die Übertragungswagen für, für Fernsehsender gemanagt. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Du bist mit dem Wagen da hingefahren und hast das Equipment aufgebaut und dann die live übertragungen gestartet, oder?
0: Ja, also in Spanien äh, ist es tatsächlich so, dass die ganz gerne sehr, sehr viele Live-Übertragungen machen. Also quasi jedes Format, was da so live irgendwie sendet, ähm, hat dann immer wieder so ganz, ganz viele ähm, Live-Passagen ähm, drin, wo halt Reporter irgendwo stehen und dann halt irgendwie über irgendwas berichten. Und ähm, es gab dann diesen, diesen subunternehmer Der uns eingestellt hat und für diesen oder über diesen Subunternehmer haben wir dann für alle möglichen TV-Sender, ja, ähm, die Orte aufgesucht, zu denen man uns dann geschickt hat, um dann da den Reporter zu treffen und die Live-Übertragung zu machen. Ähm, Also, ich bin dann mit einem Kameramann gefahren, der hat dann seine Kamera aus dem Kofferraum geholt. Ähm, Ich habe die Schüssel hochgefahren, habe den Satelliten gesucht und wir haben dann eine Live-Übertragung gemacht und sind dann wieder nach Hause
1: gefahren. Wow, super spannend. Man sieht die Dinger immer irgendwie so, wenn irgendwo was passiert, sieht man ja immer gleich diese Kamera oder diese live übertragungsautos Schön mal jemanden den Podcast zu haben, der das mal gemacht hat, aktiv. Ich das ja, sehr
0: ja. War, ein, war ein sehr stressiger Job, weil man ja auch dann unter Umständen mal mehrere Termine pro Tag hatte und dann ja die, die Wege zwischen diesen Orten hatte, die man irgendwie bewerkstelligen musste. Und oft sind die Gegebenheiten auch nicht so einfach gewesen, dass man dann einfach irgendwie den Satelliten findet. Das mussten wir dann wirklich in Handarbeit mit Kompass und äh, das waren dann so Sachen wie, wo steht heute die Sonne? Um 14 Uhr steht sie im Süden, das heißt mit dem Po des Wagens in Richtung Süden parken und dann die Schüssel hochfahren. Manchmal hatte man nur ein paar Sekunden Zeit, um da irgendwie aufzubauen, weil es halt irgendwie was war, wo jetzt sofort gesendet werden musste. Das war dann schon auch mal stressig.
1: Wow. Ja. Cool. Und du bist dann 2010 zurück nach Deutschland gekommen und bist zum Unternehmen, die Weltmarktführer im Thema Intercom und Funkgeräte waren. Und hast da ganz tolle Sportevents betreut, hast du mir erzählt im Vorgespräch. Also so Dinge wie, wie Formel 1, Olympische Spiele. Und was hast du da dann gemacht? Oder wie war der Weg dann dort bei dem Unternehmen? Da warst du ja auch einige Zeit in dem Unternehmen.
0: Ja, also ich hatte dann irgendwann das Gefühl, dass Spanien jetzt genug ist. Ich hatte die Sprache gelernt, ich habe meine Erfahrungen gemacht und irgendwie hat es mich wieder zurückgezogen, auch zu meinen Freunden und zu meiner Familie. Und meine Frau war dann auch, wir hatten ja in der Zwischenzeit geheiratet, bereit, diesen Schritt dann mit mir zu machen. Und ich habe dann mal so geguckt, was so meine Kommilitonen aus der Studienzeit dann jetzt so machen. Und dann habe ich bei einer Kommilitonin gesehen, dass sie bei der Firma Riedel arbeitet und habe mir dann gedacht, wow, wenn die da arbeitet, kann ich da auch arbeiten und habe mich dann einfach beworben und ähm, hatte ein sehr, sehr angenehmes äh, Vorstellungsgespräch äh, zu einer Stelle, die sich dann Kommunikationsingenieur schimpfte. Und ähm, da ging es dann im Prinzip oder in dieser Firma Riedel geht es im Prinzip darum, Signale zu übertragen. Und das entweder drahtlos oder drahtgebunden ähm, und ich bin dann in dieses Drahtlos-Team gekommen und hatte direkt mein erstes Projekt. Also zwei Wochen nach Anstellung bin ich dann direkt nach Rio geflogen zum Red Bull Air Race und wir haben da die Kameras in den Flugzeugen montiert, aus denen dann quasi diese, diese Onboard-Bilder übertragen wurden. Ähm, und dann sind wir dann damit getourt, also Rio, New York, äh, äh, Kanada, äh, Lausitzring, mal ganz exotisch so dazwischen gepackt, äh, Abu Dhabi und ähm, ja, so hat sich das dann entwickelt, dass ich dann, stolpert man in dieser Firma von einem Projekt ins andere und dann war ich auf einmal in Kuwait und dann war ich eine Woche später in Delhi und habe dann da irgendwo so eine Handover-Zeremonie betreut, wo es darum ging, diese ganzen Massen, die in dieser Opening-Zeremonie dann herumlaufen, irgendwie zu bewegen, einheitlich zu bewegen und zu koordinieren. Und bin dann aber irgendwann auch, weil ich kein guter Ingenieur bin, in den Vertrieb gewechselt und habe dann da angefangen, im Key Account Management der Firma zu arbeiten und da auch dann die Sport-Events mit betreut. Und dazu gehörte dann auch zum Beispiel London 2012, also die Olympischen Spiele, oder auch die Formel 1 oder auch die DTM, der Nürburgring, die Winterspiele in Sochi. Und da ist dann auch so das erste Mal so die Beziehung zur IT mhm. zu mir entstanden.
1: Und du bist nach der Zeit bei, bei Riedel damals, bist du dann direkt in das Thema bei Networkbox rein? Oder wie, wie lief dann der, ich glaube, du hast direkt, oder du hattest dazwischen keine Station mehr, sondern bis dann, wenn war das? 2014, oder? Ungefähr.
0: Also ja, ich bin ja dann Papa geworden auch, ähm, also ein Jahr vorher und mein Plan war eigentlich, wie das halt so ist, ne? man ist dann irgendwie so ein bisschen, ich war so ein bisschen unzufrieden bei der Firma aus verschiedenen Gründen und hatte schon sowieso mit dem Gedanken gespielt, mich so ein bisschen umzuorientieren, hatte dann auch überlegt, eine Elternzeit einzuschieben, um mal ein bisschen ähm, eine kleine Auszeit zu nehmen. Die Zeit bei der Firma war sehr stressig, weil sehr reiseintensiv, mhm. ich war... Quasi acht Monate am Stück in London, habe dort in der Wohnung gelebt. Meine Frau war hier. Das war alles sehr turbulent. Aber bevor ich den Elternzeitantrag abgeben konnte, ist dann quasi ein Investor auf mich zugekommen, der mit dieser Idee in Applebox auf mich zugekommen ist und hatte mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen kann, das zu machen, das hier aufzubauen. Und da musste ich tatsächlich überhaupt nicht lange überlegen, weil es war immer irgendwie mein Wunsch, etwas aufzubauen, etwas zu schaffen mit meinen eigenen Händen und ähm, so eine Chance bekommt man dann nicht so oft. Das hat sich auch in dem Moment einfach immer gut angefühlt und ich habe es dann einfach gemacht. Mhm. So ist das
1: entstanden, genau. Und das Ganze dann in Köln, natürlich. In, in Köln, in, in köln Ports, unweit
0: des Flughafens, äh, im ABC-Tower, in der Ettore Bugatti-Straße, in dieser klangvollen Ettore Etor-
1: Straßenname. Wunderschöne. <lacht> <lacht> Äh, jetzt vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz, was ihr überhaupt macht weil ich ja. weiß nicht, ob die Zuhörer euch jetzt kennen, sie sollten euch nach dem Podcast kennen ich habe so einen interessanten oder, oder ich habe einen interessanten Satz auf eurer Webseite gefunden so, ihr seid ihr bezeichnet euch als Entwickler, Hersteller, Managed Security Service Provider, kurz ihr seid der Partner für umfassende, umfassende, nicht umfassende, umfassende IT-Sicherheitslösungen und ihr seid Spezialist in dem ganzen Thema Sicherheitslösungen und auch für Systemhauspartner. Ihr arbeitet ja über den Channel vorwiegend. Kannst genau. ich vielleicht noch ein bisschen was, was zu euch sagen, zu Networkbox?
0: Genau. Also wir verstehen uns als, als Dienstleister. Wir haben ja auch diesen Slogan, It looks like a product, it's really a service. Wir sind im Prinzip zu Hause im Bereich der Firewall-UTM-Technologie. Also Gateway-Schutz ist quasi unser, unser tägliches Brot betreiben hier in Köln ein SOC, also ein Security Operations Center, in dem spezialisierte Mitarbeiter sitzen und unsere Systeme, die wir selbst entwickelt haben, dann managen. Und zwar für Systemhauspartner und dann deren Endkunden. In der IT-Welt ist das Problem Fachkräftemangel sehr, sehr groß. Und dann hat man im Rahmen dieser ganzen... Produkt- und Lösungswelten, dann dieses sehr, sehr spezielle, sehr sensible, sehr schnelllebige Thema IT-Sicherheit mhm. und da dann wiederum diesen sehr, sehr speziellen Bereich Firewall, der sehr komplex ist und darauf haben wir uns fokussiert und da entlasten wir Systemhäuser, in denen, in denen wir uns quasi über die Partnerschaft wie ein echter Mitarbeiter einbringen, also auf Augenhöhe Partnerschaft leben, sehr kurze Kommunikationswege haben, sehr schnelle Reaktionszeiten bieten, da sehr flexible auch Vermarktungsmodelle anbieten, also ein Miet. Ähm, ein Mietangebot ähm, zum Beispiel. Also man mietet die Box inklusive des Softwarepakets mit der Mo- Möglichkeit, das auch monatlich zu kündigen für einen kleinen Kurs, der dann aber auch alles beinhaltet. Das heißt, es gibt keine unterschiedlichen Preise für unterschiedliche Supportaufwände, sondern das ist immer ein Preis für alles. Ähm, und ähm, ja, der, der Hintergrund, warum wir uns hier unsere eigene Lösung gebaut haben, war einfach der, dass wir uns dann nicht andocken wollten an irgendeinen der großen Hersteller, die im Prinzip nichts anderes machen als wir auch, weil unter dieser Blechbüchse ähm, ist überall das Gleiche drin im Prinzip und die Qualität einer solchen UTM entscheidet sich immer mit der Qualität des des Managements und des Know-hows der Mitarbeiter, die das machen und der Zeit, die man dafür aufwenden kann und äh, wir haben diese Zeit, weil wir halt nur das machen und ein Systemhaus hat in der Regel nicht so sehr die Zeit dafür, weil sie halt ganz, ganz viele Sachen machen und das passt dann immer ganz gut. Also das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Synergie und die Entlastung, die wir da unseren Systemhauspartnern geben, ist sehr groß und das ist tatsächlich auch das Feedback, was wir von allen bekommen.
1: Das heißt aber, Vertrieb bedeutet für euch, ihr geht klassisch nur über den Channel und der Channel geht zum Endkunden dann mit euren Produkten oder mit euren Produkten und Lösungen.
0: Genau, also das Systemhaus hat ja ähm, x Kunden, und das Systemhaus hat ein eigenes Portfolio, dafür haben die dann irgendwann mal ähm, verschiedene Lösungen ausgesucht und ähm, wir ersetzen dann meistens die Firewall-Lösung, die sie ähm, bis dato im Portfolio hatten und die Systemhäuser nehmen uns dann mit zu ihren Kunden und tauschen dann entweder die, die Geräte nach Ende der Laufzeit aus ähm, und wir übernehmen dann für das Systemhaus oder der Neukunde bekommt dann direkt von uns die Networkbox gestellt.
1: Okay, verstehe ähm Jetzt habt ihr, ihr ich habe das auf der Webseite auch nochmal recherchiert, ihr habt ja eine ganze, ganze Menge an Partnern, also richtig, richtig viele. Wie schafft ihr das, die Systemhauspartner so vertrieblich auch immer optimal zu betreuen?
0: Ja, ähm, das ist nicht einfach natürlich, weil ein Systemhaus ähm, nicht immer ähm, aus ähm, vertriebsaffinen Menschen besteht, sondern oft ja quasi aus irgendwie einem Hobby entstanden ist. Also ganz oft ist die Vita eines Systemhauses ja die, dass der Geschäftsführer irgendwann mal angefangen hat, in der Nachbarschaft die PCs zu reparieren und daraus hat sich dann ein Geschäftsmodell entwickelt. Und dann hat man da so Projekte gemacht und dann ist es immer größer und größer geworden und äh, auf einmal ist man da. Ähm, Jetzt ist dieses Thema Managed Service seit so ein paar Jahren ähm, ganz, ganz präsent. Und man ähm, versucht natürlich immer in diese, in diese Wartungsvertragsschiene zu kommen und muss dafür dann jetzt doch schon irgendwie lernen, wie man das Ganze auch argumentiert und den Vertrieb macht. Und wir sind halt ein äh, ein absolutes, managed service fähiges Modell oder eine Lösung, die absolut dafür äh, geeignet ist. Ähm, Und das Systemhaus dann, zu schulen und dahin zu bringen, dass es dann die Networkbox wirklich gut und einfach erklärt, ist nicht einfach, aber wir sind auch hier immer sehr nah dran, begleiten Systemhäuser äh, in den Gesprächen mit den Endkunden, wenn es da Fragen gibt ähm, und versorgen die Partner mit allen möglichen Infos und Materialien, die sie da selber halt brauchen, um es zu verkaufen. Und das klappt ganz gut. Wir sind ja auch sehr stark in diesem Ablösemodell unterwegs, das heißt, wenn die alte Firewall abläuft, nach einem Jahr, nach drei Jahren, nach fünf Jahren, wie auch immer, ähm, und das System auch sich auf uns committed hat, ähm, dann tauscht er sie ja dann aus. Also das Rad dreht sich natürlich und ähm, somit haben wir im Prinzip bei allen Partnern ähm, laufende Umsätze und laufende Projekte. Mhm. Und je mehr Partner das sind, desto mehr Boxen gehen natürlich dann auch raus.
1: Ja, klar. klar. Und ähm, jetzt hat ja die Digitalisierung in Zeiten von Corona extrem mit Dynamik aufgenommen. Also das Ganze hat ja ein richtiges Tempo aufgenommen. Also viele Unternehmen waren ja schon in dem Thema Digitalisierung unterwegs, aber durch Corona ist das Ganze extrem beschleunigt worden. Das heißt aber auch aus eurer Sicht natürlich das Sicherheitsbedürfnis ist extrem nach oben gegangen, auch für die Unternehmen. Ist, Ist da ein Trend spürbar, dass das jetzt seit Corona so eine steile Kurve genommen hat? Oder war das Level sowieso schon sehr hoch, auch vor Corona? Wie, wie empfindet ihr das?
0: Ja, also für uns als junges Unternehmen war das Level vor Corona auch schon hoch. Ne? Weil man wenn man von wenig kommt, dann ist im Prinzip äh, jeder Auftrag natürlich prozentual, macht das ein großer Sprung. Äh, aber wir merken, oder wir haben in 2020 dann doch nochmal einen deutlichen Anstieg gemerkt. Also wir haben in 2020 äh, knapp 40 Prozent mehr Umsatz gemacht als 2019. Und 2019 war schon ein ein sehr gutes Jahr. Das hing natürlich damit zusammen, dass viele Menschen dazu gezwungen wurden, ins Homeoffice zu gehen und dann halt dieses dezentrale Arbeiten zu machen. Wir haben nicht nur ja die, die Firewall im Angebot, sondern ja auch diese, dieses, diese Awareness-Trainings, die dann ganz, ganz wichtig werden, weil viele Menschen natürlich dann aus ihrer gewohnten Umgebung, aus dem Büro, wo sie mit Menschen in Kontakt treten, wo es Flurfunk gibt, wo es Gespräche an der Kaffeemaschine gibt, wo es äh, Zigarettenpausen gibt, wo man sich trifft und austauscht, ganz, ganz wichtiger Austausch stattfindet. Das gibt es jetzt ja alles nicht. Das heißt, man ist jetzt isoliert zu Hause, hat dann halt vielleicht auch noch dieses, dieses Problem, dass man die Kinder mit betreuen muss, dass der Mann vielleicht noch mit zu Hause sitzt, dass man einfach auch gar keine Homeoffice-geeignete Wohnung hat. Und schon passieren halt ganz oft ähm, ähm, Dinge, die eigentlich nicht passieren sollten, nämlich dass man zum Beispiel dann unachtsam wird oder dass man halt... Ähm, unkonzentriert wird und schneller mal auf den Link in der Mail klickt, die man als als echt hält, als das vielleicht der Fall gewesen wäre, wenn man im Büro gewesen wäre und man jemanden fragen kann, was er denn davon hält. Also das hat uns natürlich extrem extrem geboostet. Also einmal sowohl das Anbinden der Homeoffices jetzt über ein VPN, als auch dann die Mitarbeiterschulungen im, im, im Homeoffice und für das richtige Verhalten im Homeoffice. Und ja, ich, ich bin mal sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Jetzt mal rein aus der Vertriebsperspektive ist das natürlich total spannend. Also wir haben ja 2020, wie fast jedes Unternehmen auf der Welt, keine einzige Messe besucht und haben also einen guten, guten Geldbetrag gespart. Ich glaube, wir haben pro Jahr immer so um die 100.000 Euro für Messen ausgegeben. Das ist für uns als ja relativ kleines Unternehmen viel Geld. Und wir haben trotzdem mehr Umsatz gemacht der, der äh, Vertrieb, der ja sehr viel Außendienst macht, war kaum unterwegs. Das heißt, wir haben kaum Kilometer auf die Autos geschobt. Ähm, auch das hat dann im Umkehrschluss dazu geführt, dass wir trotzdem Umsatz gemacht haben. Daraus muss man jetzt ja irgendwie seine Schlüsse ziehen und ähm, gucken, inwieweit Digitalisierung auch in dem Bereich uns vielleicht in Zukunft ähm, eine wichtige Säule bietet. Ne?
1: Also das, das ist schön, schön, dass du das ansprichst, weil es so eines meiner herzens themen ist das Thema auch diese Leistungskultur. Wie wird sich das verändern? Jetzt auch durch die Digitalisierung, aber auch durch Corona. Ich glaube schon, dass, wie du das gesagt hast, ich höre das auch immer wieder in meinen Beratungen oder auch in Gesprächen mit, mit Kunden, dass das Thema Effizienz und Effektivität im Vertrieb sich geändert hat, weil was du sagst, wenn wenn du halt nicht mehr so viele Kilometer, das heißt, du hast nicht mehr so viel Reisezeit, du sitzt nicht mehr so viel im Auto, du kannst statt vielleicht zwei Kunden besuchen pro Tag oder zwei Kundentermine äh, physisch zu machen, kannst du zehn Kunden anrufen am Telefon. Aber ich glaube, es erfordert einfach dann auch andere Skills von den Verkäufern oder erweiterte Skills von den Verkäufern, also dieses Next Generation Sales ist ja so in aller Munde im Moment, dass ich halt heute auch es schaffe, über einen Videocall äh, auch mit dem Kunden ein Geschäft zu machen, einen Deal abzuschließen. Und ja. Ich glaube, da gibt es schon so noch viele, die vielleicht dann noch arbeiten müssen, aber dafür gibt es auch Möglichkeiten, die Leute entsprechend auch auszubilden, um ihnen diese Skills zu vermitteln. Ich glaube, für die Unternehmen, wie du das sagst, ihr spart euch 100.000 Euro mit Messen. Wir wissen alle nicht, wie geht es weiter. Kommt noch, kommen wieder Messen? Gibt es eine ITSA weiterhin in Nürnberg Mhm. oder was auch immer in in der Security-Branche passiert? Ähm, Das wissen wir leider alle nicht. Und ein Punkt möchte ich Ihnen aufgreifen, was du gesagt hast: das war das Thema Flurfunk und Kaffeemaschine. Äh, Ich glaube und ich hoffe, dass das auch wieder kommen wird, dass die Leute irgendwann wieder ins Büro können, weil diese soziale Isolation im Homeoffice, ich glaube, dann haben viele schon äh, damit zu kämpfen, wenn ich mit, mit einigen Menschen darüber gesprochen die sagen schon, ich bin froh, wenn ich endlich mal wieder ins Büro kann. Und ja. Natürlich auch das ist vielleicht, wenn jetzt nicht gerade noch äh, äh, Distance Learning dazukommt für die Kinder, dann, dann ist man vielleicht sogar auch im Homeoffice produktiver. Man weiß es ja nicht. Also das hat alles ein Für und Wider. Aber ich glaube, es wird so eine, aus meiner Sicht schon eine gewisse Veränderung geben, wie weit die gehen wird, wissen wir alle nicht, weil wir haben alle keine Glaskugel auf dem Tisch stehen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist natürlich sehr abhängig davon, in welcher Branche man unterwegs ist. Und ich würde jetzt mal, weil wir ja aus der Dienstleistungsbranche kommen, jetzt mal nur für uns sprechen. Für uns ist das total wichtig, dass wir wieder raus können. Also a, dass die Jungs wieder hier ins Büro kommen können, also die Jungs und Mädels, um hier diesen, diesen engen Austausch zu haben. Und B, dass der Vertrieb wieder raus kann. Weil wir leben ganz, ganz stark davon, dass wir die Deals. Und die Partnerschaften am Tisch closen, also die Gespräche am, äh, auf der kleinen Veranstaltung am Stehtisch, ne, wo man dann noch irgendwie ein kleines Häppchen isst und oder am Pissoir einfach mal irgendwie kurz äh, Hallo sagt oder was auch immer. Ne. Also diese, diese, diese zwischenmenschlichen kleinen Begegnungen, aus denen dann Beziehungen entstehen, ähm, das sehe ich nicht so über Teams, Zoom, Microsoft Meet, äh, Google Meet irgendwie passieren, ähm, finde ich sehr kompliziert und ja, du hast bestimmt recht, also dieses Next Generation Sales, das, das wird für bestimmte Branchen und Bereiche ähm, bestimmt kommen, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das in der in der Dienstleistungsbranche auch passiert. es ist ganz, ganz wichtig, weil so viel auf Vertrauen basiert. Ne? Man kauft ja weniger dieses... Produkt nur wegen seiner Qualität, sondern man kauft ja auch das Produkt, weil der Typ, mit dem ich das Geschäft mache, einfach gut ist Mhm. und man ein Vertrauen zu dieser Person hat und man einfach gerne mit dem arbeitet, weil er einen versteht, meine meine Probleme proaktiv lösen kann, weil er mich als Kunde einfach auch weiterentwickelt und mir dabei hilft, digitaler zu werden. Und ich glaube, das sind so Sachen, die die passieren besser von Angesicht zu Angesicht, die funktionieren dann einfach besser. Mhm. Deswegen freue ich mich schon sehr auf die Zeit, wenn dann die, die Lockdown-Vorhänge wieder fallen und die Autos auf den Straßen wieder rollen und äh, der Vertrieb wieder raus kann und man die Partner besucht und ich war letztes Jahr total traurig, weil wir hatten unser zweites Partner-Event geplant und unser Partner-Event steht immer unter dem Motto Spaß haben, Danke sagen. Das heißt, wir laden unsere Partner ein, nicht um dann irgendwelche Vorträge zu halten, um irgendwelche neuen Produkte und irgendwelche Roadmaps zu präsentieren, sondern um zusammen zu feiern wir wollen Danke sagen wirklich für, die, für das Vertrauen, für die Zusammenarbeit, fürs Feedback und ähm, all diese Sachen und das dann absagen zu müssen, das tut dann einfach, das tut dann weh, weil das sind die Sachen, die einen noch enger miteinander verschmelzen lassen und noch irgendwie ähm, uns irgendwie enger zusammenführen und das Geschäft dann auch besser machen, einfach, weil man einfach mhm. freundschaftlicher noch arbeitet zusammen. Das ist, das ist wirklich eine Sache, die, die uns extrem fehlt.
1: Ja, ich wie gesagt ich, ich glaube auch nicht, dass es gar keine Außendiensttermine mehr geben wird, aber es wird wahrscheinlich so so eine Anbahnung oder irgendwie würde ich wahrscheinlich die ersten Termine vielleicht, mache ich wirklich über Zoom und wenn es dann ins Eingemachte geht, dann dann bin ich beim Kunden fort, aber ich glaube, ich brauche nicht mehr zum Kunden fahren, um mit dem Tesschen Kaffee zu trinken. Ich glaube, die Zeiten, die waren auch vor Corona schon schwierig oder vorbei. Äh, sieht man, wie man will. Aber ich glaube, da wird es so einen gesunden Mix geben, hoffe ich zumindest. Äh, Und um auch Natürlich, ich glaube, der Kunde auf der anderen Seite erwartet das ja auch bei euch, das Systemhauspartner erwartet ja auch, dass der äh, verantwortliche Vertriebsmitarbeiter mal bei ihm am Tisch sitzt und ihm die Dinge nochmal erklärt in der Phase, wo er sich entscheidet für das Unternehmen, weil, wie du es richtig gesagt hast, Vertrieb ist immer noch People-Business und das wird es Gott sei Dank auch bleiben ja. und äh, dem müssen wir auch Rechnung tragen entsprechend. Definitiv. Ähm, Jetzt ist so, was denkst du, du hast ja schon gesagt, ihr bildet so die Partner auch aus, ihr helft auch eurem Partnern mehr Geschäft zu machen. Was müssen Vertriebsorganisationen tun, um auch zukünftig optimal aufgestellt zu sein? Also neben den Skills jetzt für Zoom-Meeting oder auch mehr Akquise vielleicht über Videocalls oder mehrere Schritte vom Sales-Prozess in Videocalls zu machen, wo, wo siehst du also, aus deiner Sicht, was, 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 was muss neu aufgebaut werden oder was muss dazukommen?
0: Ja, also für uns hat sich ähm, das sehr positiv ähm, gezeigt, dass wir einfach mehr Marketing gemacht haben. Also wir haben das Geld, was wir für die Messen quasi gespart haben, in Marketing gesteckt, in Social-Media-Kampagnen, in ähm, AdWords, in ähm, Pressemitteilungen in äh, einer Agentur, die uns da betreut, vollumfänglich, ähm, um da uns im Prinzip über, über die digitale Welt sichtbarer zu machen. Ähm, gleichzeitig haben wir natürlich, wie das halt so ist, also ich glaube, das war bei ganz, ganz vielen so. Ähm, letztes Jahr im März kam dann der große Hammer und wir standen auf einmal alle vor irgendwie so einem Scherbenhaufen, wo keiner wusste, wie bauen wir denn jetzt wieder zusammen und wie geht es jetzt hier überhaupt weiter. Und da hat mein Gehirn einfach angefangen, ähm, wirklich auf, äh, auf Notfallmodus zu arbeiten, jetzt ohne dass man da jetzt irgendwie in Panik gerät. Ne? Aber man hat dann einfach diese paar RAM-Arbeitsspeicher mehr im Kopf und man entwickelt dann einfach neue Lösungen und man überlegt, okay, wie schaffen wir es denn jetzt in dieser Situation auch vielleicht für die Zukunft nachhaltig Lösungen zu schaffen, die helfen, weil darum geht es. Ne? Ein Kunde kauft etwas, weil er etwas braucht und ihm ist dann damit geholfen. Und... Ähm, so sind wir dann über diese Awareness-Lösungen und über auch noch andere so Kooperationen, die wir dann geschlossen haben, einfach nochmal breiter geworden in der, in der der im, im Portfolio ähm, und können dann auch darüber jetzt über uns sagen, wir bieten IT-Sicherheit in so einem 360-Grad-Modell an. Ähm, und ich glaube, dass wir da einiges richtig gemacht haben. Wir haben natürlich auch Ideen und Pläne und Sachen gehabt, die dann am Ende nicht geklappt haben, was aber auch okay ist. Also man sollte dann nicht in Aktionismus verfallen, sondern auch so, ein auch da hast du ja eben gesagt, ein gesunder Mix ist, glaube ich, in jedem Bereich irgendwie das, der, der richtige Weg und das richtige Konzept. Zu überlegen, okay, womit gehen, wir jetzt, womit gehen wir jetzt weiter? Wie schaffen wir es jetzt, dass wir unseren Vertrieb, welcher ja dann die Systemhäuser sind, das mit an die Hand geben? Was würde ich jetzt Unternehmen raten, wie man in Zukunft Vertrieb digital besser gestaltet, ja. Das ist eine das ist eine gute Frage. Ähm, auch hier der gesunde Mix, also ich meine, du hast es gerade gesagt, ähm, effizienteres Arbeiten, indem man vielleicht Termine vorqualifiziert über dann Videokonferenzen ähm, und anschließende Vorortbesuche, ort besuche indem man dann die die äh, die ja besprochenen Projekte und Angebote closed, ähm, definitiv. Aber man sollte auf keinen Fall, ja, doch, da lädt ich mich das aus dem Fenster, man sollte auf keinen Fall aufhören, diesen menschlichen Kontakt zu suchen. Also das darf auf keinen Fall verloren gehen, weil ich glaube, das wird immer ein Kernpunkt des erfolgreichen Vertriebs sein, dass der top und das vielleicht auch dann als Überleitung gleich, dass der top vor Ort ist und eine echte Beziehung zu seinem Kunden aufbaut. Im guten oder für gute und aber auch mal schlechte Zeiten, weil die haben wir alle. Es gibt immer diesen Beef, den wir dann mal haben und der Kunde ist mal unzufrieden. Dann brauchst du den guten Verkäufer, der dann deeskalieren kann. Und das geht meistens nicht über eine Videokonferenz, sondern das geht gut, wenn man einmal
1: vor Ort ist. Ja, richtig, absolut richtig. Ja, schön, dass du die Überleitung schon mal angeteasert hast hier, weil mich würde es auch interessieren, auch deine Einschätzung da interessieren, ich kategoriere es immer so ein bisschen, es gibt Verkäufer, es gibt gute Verkäufer und es gibt Top-Verkäufer. Was macht aus deiner Sicht ein Top-Verkäufer aus?
0: Für mich ist ein Top Verkäufer jemand, der es wirklich schafft, eine Beziehung zu einem Kunden aufzubauen, also eine echte Beziehung aufzubauen, der es schafft, seinen Kunden auch weiterzuentwickeln, seinen Kunden besser zu machen, der ein Vertrauensverhältnis aufbaut und der proaktiv auch auf auf seinen Kunden zugeht, weil er ihn verstanden hat. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz essentiell. Man muss verstehen, was der Kunde da wirklich macht. Und wenn man das verstanden hat, weiß man auch, was er braucht und kann im Prinzip so als als extrem gute Schnittstelle auch irgendwie fungieren ne, zwischen dem Anbieter und dem Abnehmer. Und alles, was da so zwischen passiert an, an Schwingungen orchestrieren ne, und äh, äh, gute Stimmungen äh, nutzen für, für erfolgreichen Vertrieb, aber auch, schlechten Stimmungen, also die die schlechte Stimmung einfach in positive Energie umwandeln und sein eigenes Unternehmen einfach besser machen, also Feedback transportieren und ähm, sich auch verbessern und keine Angst davor haben, auch mal eins auf den Deckel zu bekommen. Also ich glaube, das sind so Sachen, die die zeichnen einen Top-Verkäufer aus.
1: Und ich glaube, gerade bei euch ist ja auch essentiell, dass ihr wirklich Top-Leute habt, weil die spielen ja auf mehreren Spielfeldern. Die spielen auf dem Spielfeld zum Partner hin, zum Channel hin und spielen aber auch mit dem Channel auf dem Spielfeld direkt zum Endkunden. Also erfordert ja, ja beide Skills, die, also ich, ich kenne ja viele Verkäufer, habe viele in meinem Leben kennenlernen dürfen. Und es gibt ja also manchmal so ausgemachte Channel-Spezialisten, die fühlen sich da wohler, direkt im Channel nur zu arbeiten, gehen aber nicht so gerne an den Endkunden. Und die Leute bei euch müssen ja eigentlich beide Beide äh, Disziplinen perfekt beherrschen.
0: Auf jeden Fall. Und es ist da auch natürlich die Kunst und das ist auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Skill eines top Topverkäufers, Emotionen kreieren zu können, ne? weil über Emotionen man dann den, den Vertrieb äh, sehr erfolgreich ähm, gestalten kann ähm, und diese Emotionen in beiden Welten zu schaffen, also einmal auf der Systemauswelt die Emotionen zu, zu, zu schaffen, dass das äh, Systemhaus versteht, warum wir eine Entlastung sein können und welches Problem er hat und wie wir da helfen können. Das ist die eine. Und wie er daraus Geld generiert für sich und mehr, auch mehr Marge macht als in dem klassischen Modell. Und darüber dann im Prinzip die Brücke zum Endkunden machen und dem Endkunden dann auch, ohne dass man immer dieses Angstschüren, äh, ähm, diesen Vertrieb mit dieser Angstschürerei äh, baut, ähm, Sicherheit verkauft, und dem Kunden auch ein gutes Gefühl gibt. Das ist definitiv ein ein guter Spagat, für den wir auch lange gebraucht haben, um den dann zu beherrschen. Also wir haben uns lange dehnen müssen, um diesen Spagat dann zu machen. Lange auch gefeilt an dieser Message und an dieser dieser Strategie, an dieser Ansprache, die wir da haben. Wir sind der neue Mitarbeiter des Systemhauses mit eigenem Werkzeugkoffer. Das ist so das hat lange gedauert. Also dafür mussten wir auch erstmal verstehen, was sind denn überhaupt die Probleme des Systems. Und Da hat es einiger Gesprächsbedarf, einiger Rückschläge auch äh, äh, hat es da gegeben. Das war, das war spannend. Das war eine sehr lehrreiche Zeit, wo man aber auch immer wieder, wenn man mal eins drauf bekommen hat, äh, aufgestanden ist und weitergemacht hat.
1: Hm. Ich, ich kenne das ja, die Security-Branche recht gut. Ich war ja einige Jahre dort auch unterwegs, habe ja bei einem großen deutschen Security-Hersteller lange gearbeitet und danach auch noch das eine oder andere im Security-Umfeld getan. Und ja, oftmals wird eben da das Geschäft mit der Angst gemacht. Das ist auch ähnlich äh, wie in anderen Branchen. Es gibt ja auch noch ein paar andere Branchen, die wieder da davon leben. Äh, ja. Aber ich finde find den Ansatz und den, die Idee toll, dass ihr da jetzt nicht unbedingt nur auf dieser Angstschiene unterwegs seid, sondern wirklich einen Mehrwert den Kunden, dem Partner und dem Endkunden bringt. Und auch das Geschäft des Partners und des Kunden versteht. Das finde ja. find ich ein, ein schöner Ansatz. Und ich glaube, das ist auch ein tolles, erfolgsversprechendes Modell. Oder Es ist ja erfolgreich, man, man sieht es ja, ja bei euch, dass, dass es auch erfolgreich sein kann, ohne nur mit Angst zu arbeiten.
0: Ja, und dann entsteht im Prinzip der Effekt und das ist ja der, der wünschenswerteste Effekt in dem Vertrieb, dass im Prinzip der Lied zu einem kommt und wir nicht zum Lied müssen und ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda in dieser ja doch sehr kleinen Systemauswelt dann ähm, extrem gut funktioniert und Partner auf uns zukommen und mit uns zusammenarbeiten wollten, also wir drehen jetzt im Prinzip den Ansatz, wir haben vorher Kalterquise gemacht, telefonieren, telefonieren, versuchen, ausprobieren. Und irgendwann hat das, hat man dann gemerkt, es dreht sich jetzt so ein bisschen und Partner kommen einfach auf uns zu und wollen mit uns arbeiten und fragen nach, äh, wie ist das denn und können wir mal sprechen. Da das ist natürlich total zufriedenstellend.
1: Mm. Ja, ja, schöne Situation, wenn die Leads schon zu einem oder wenn Leads, ich, ich bin ja ein Verfechter davon, ich sage immer, hinter einem Lead steht ein Mensch, wir reden immer nur von Leads, aber da sitzt ja oder steht ein Mensch dahinter, der tippt seine Adresse ein, der gibt seine Telefonnummer ein, das sollten also. wir vielleicht Immer im Hinterkopf haben, weil wir, wir sagen immer so da ja, das, die Leads kommen, aber da, da lege ich immer großen Wert darauf, dass man da wirklich den Mensch auch dahinter sieht. Finde ich gut. Der kommt auch ja nur, der Mensch tippt ja nur die Adresse ein oder ruft dich an, wenn er wirklich Interesse daran hat, mit dir zu arbeiten. weil Du hast ja eine Erwartungshaltung geschürt irgendwo über ein Erstgespräch, irgendwo über ein, über ein Newsletter oder was auch immer. Und die muss ich ja dann auch erfüllen. Und dafür brauche ich Leute, die top drauf sind. Das das ist einfach so. Und da brauche ich so Dinge wie eine schnelle Reaktionszeit, wenn ich halt eine Anfrage bekomme. Dann gibt es halt gewisse Regularien mit der der Reaktionszeit. Äh, Dann sollte ich das Lied nicht drei oder die Adresse nicht drei Tage irgendwo im E-Mail-Postfach horten, bevor ich dann mal aktiv werde. Also da gibt es schon so ein paar Regeln. Definitiv.
0: Und eine Regel bei uns ist tatsächlich auch, und äh, damit widerspricht man vielleicht so ein bisschen diesen, diesem diesem Vertriebsziel. Ne? Jeder Vertrieb hat ja irgendwelche Ziele, die, die dann auch ne, verschieden irgendwie monetär vergütet werden. Ähm, wir machen das tatsächlich auch so, aber wir gehen in die Gespräche mit unseren Partnern und Interessenten, also vor allem Interessenten, erstmal offen rein. Wir prüfen erstmal gemeinsam, ob das überhaupt Sinn macht, zusammenzuarbeiten, ob wir überhaupt für das System aus eine Entlastung sein können. Weil wenn nicht, sparen wir uns sehr viel Zeit, indem wir das Ganze dann einfach beenden und im Guten, sage ich mal, auseinandergehen und nicht versuchen, auf Teufel komm raus, da jetzt jemanden zum Partner zu machen, der aber Ende gar keiner sein will. Weil, weil das ist schon sehr komplex und sehr umfangreich und auch sehr anders ist, so wie wir arbeiten, als man das halt von von, ich sag mal, der alten Welt her kennt. Und deswegen ist das auch nochmal etwas, worüber man aber diese Emotion schafft, indem man halt diese Offenheit auch nicht nur suggeriert, sondern ja wirklich hat, ne? um zu gucken, ey, passen wir überhaupt zusammen? Ist das Macht das Sinn, dass wir hier sind? wir überhaupt eine Entlassung für dich? Nein, dann lass uns das nicht machen. Besser für dich, besser für uns. Spart uns sehr viel Ärger. Das also, gibt auch nochmal ein gutes Gefühl.
1: Ihr seid ja da auch im Dienstleistungsbereich. Ich bin ja auch im Dienstleistungsbereich als Berater unterwegs. Und das ist eine ähnliche Situation. Wenn, wenn ich merke, ich kann keinen Mehrwert liefern, dann muss man schon auch mal mit dem Kunden offen darüber reden und sagen, hey, ich glaube, das macht keinen Sinn, dass wir zusammenarbeiten. Also ich hatte gerade Anfang des Jahres so einen Fall, wo ich mit einem mit Kunden gesprochen habe und wir haben zwei, drei Gespräche geführt und wir haben einfach gemerkt, das funktioniert nicht und das wird auch mhm. nicht funktionieren. Und da habe ich dann auch gesagt, ich glaube, es macht keinen Sinn, dass wir weiter miteinander reden, weil ich kann nicht das erfüllen, was er wollte. Das ist ja. einfach nicht möglich, weil das außerhalb von meinem Beratungs Feld liegt und dann haben wir uns ganz offen drüber unterhalten und gesagt okay gut dann war es jetzt haben wir jetzt drei schöne Gespräche gehabt und vielleicht kreuzen sich die Wege irgendwann wieder ich lebe ja auch da nach der Devise man trifft sich immer zweimal im Leben und okay. vielleicht gibt es irgendwann zum anderen Zeitpunkt einen Ansatz den man gemeinsam weiterverfolgen kann mit Sicherheit
0: weil der Kunde wird sich daran erinnern dass du nicht versucht hast ihm da irgendwie irgendwas aus der Schulter zu schneiden sondern äh, da ehrlich warst und ähm, ich glaub, das bleibt hängen. Das ist im Prinzip dann auch eine Emotion, die man da geschaffen hat.
1: Ja, ja, ja. ja wir sind schon, ich glaube, wir sind schon drüber über die 30 Minuten, aber egal. <lacht> <lacht> ich habe noch eins gefunden und zwar, du hast ja mit äh, dem Carsten Akten einen gemeinsamen Podcast, habe ich festgestellt ja. und äh, der Hackpod Club nennt sich der Podcast. Wie kam es dazu?
0: Das ist auch eine Geburt meines meines Notfallmechanismus aus dem letzten Jahr. Also das klingt jetzt sehr drastisch, wenn ich Notfall sage, aber wir waren ja alle nicht wirklich klar darüber, was da jetzt passieren wird. Und natürlich habe ich auch da überlegt, wie schaffen wir es, mehr Sichtbarkeit zu generieren? Und wir haben vor allem habe ich extrem viele Telefonate geführt mit Partnern. Einfach anrufen, fragen, wie läuft's, wie geht's es irgendwas, wie wir euch helfen können, ähm, wie ist die Lage? Ähm, und das sind lange, gute, sehr, sehr auch emotionale Gespräche gewesen, ähm, wo sich viel hat, wo man viel draus ableiten konnte. Und der, der Carsten ähm, ist ja auch Geschäftsführer eines Systemhauses, der IT, IT on Net AG in, in Düsseldorf, auch einem relativ großen Systemhaus. Und ähm, der kennt natürlich auch dann sehr viele Systemhausgeschäftsführer, gerade auch, weil er bei der iTeam, also diesem Verbund der Synaxon, ich sag mal, bekannt ist wie ein bunter Hund. hat eine laute Stimme, die auch gehört wird. Und das hat einfach gut gepasst, wir verstehen uns gut, ähm, wir ähm, ähm, ergänzen uns gut. Ähm, Und die Idee war dann einfach, einen Podcast zu machen mit spannenden Gästen, ähm, die vielleicht auch dem Zuhörer, der als Zielgruppe eher das aus sein soll oder der ITler sein soll, auch neue Impulse geben kann für gewisse Bereiche. Also wir hatten einen Pentester mit, den Martin Wundrahm, also der Pentester und IT-Forensiker, der erklärt halt, was ist überhaupt IT-Forensik und warum macht ein Pentest Sinn und wie funktioniert sowas überhaupt und wie sieht so sein Leben aus. Wir hatten aber auch die Ulrike Dolle, die hatte am, quasi am Tag des ersten Lockdowns ein Buch veröffentlicht, das da heißt, von Null auf Homeoffice. Ähm, total, total spannend, dann auch mit so jemandem zu sprechen, ähm, weil der hat ja irgendwie etwas im, im Blut gehabt. Der hat ja irgendwie gespürt, da kommt irgendwas, sonst hätte er so ein Buch nicht geschrieben. Ähm, und dann kam das natürlich genau zur richtigen Zeit. Ähm, oder mit dem Frank Röbers, dem Vorstandsvorsitzenden der Synaxion AG, einfach mal so als, aus der Vogelperspektive auf Thema Systemauswelt. Wohin entwickeln wir uns gerade? Was ist das, worauf wir jetzt achten müssen als Systemaus? Ähm, und ich hoffe, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Follower wir haben, das ist überschaubar, aber ich hoffe, dass der ein oder andere da einfach was mitnimmt für sich. Und das ist die Idee.
1: Cool, coole Idee, ja. finde, finde, finde ich spannend wirklich, dass ihr euch da zusammengefunden habt. Übrigens, der Carsten, den muss ich dann auch noch ansprechen. Ja. Das Interview jetzt auch eine Werbung für ihn gemacht. Jetzt ja, muss er auch zu mir im Podcast kommen.
0: Ja, gerne. Auch ein exzellenter Vertriebler, auch einer, der, also der ist ja auch schon etwas älter, jetzt ein System aus auch verkauft. Also, der, der wird, glaube ich, nie aufhören zu arbeiten, aber er wird mit Sicherheit sehr, sehr viel wertvollen Input auch für Vertrieb haben, gerade im System aus.
1: Schön, dann werde ich deine Kontakte da nutzen und bei ihm anfragen. Gerne, gerne, gerne. Ja, vielen, vielen Dank. Jetzt habe ich meine endgültig letzte Frage an dich und die stelle ich jedem meiner Interviewpartner. Was, was war dein schönster Tag in deinem Berufsleben, wenn man einen Tag rausgreifen kann? Können auch zwei sein, aber einen, wo du dich ja. dran zurückerinnerst und sagst, wow, das war echt ein super Tag.
0: Ja, ähm, es gibt diesen Tag. Ich weiß aber nicht, wann er war. Ähm, Du hast mir die Frage auch dankenswerterweise schon so ein bisschen angekündigt und ich durfte mir so ein bisschen meine Gedanken dazu machen und auch hier musste ich tatsächlich ein bisschen überlegen. Und eigentlich ist es nicht dieser eine Tag, sondern die Entwicklung auch aus der Vogelperspektive mal so als Ganzes betrachtet und dann auch zurückblickend vielleicht die Entscheidung, das zu machen, was ich jetzt mache, also zu sagen, okay, ich steige hier ein, ich mache das jetzt. Vielleicht war das der schönste Tag meines Berufslebens. Als wir hier angefangen haben, war mein Motto und meine meine Prämisse zu sagen, jeden Tag einen Schritt nach vorne machen. Also ich muss das Unternehmen jeden Tag, egal wie groß der Schritt ist, einen Tag nach vorne bringen. Solange ich das nicht gemacht habe, gehe ich nicht nach Hause. Ein Schritt nach vorne heißt ein Angebot schreiben, ein Telefonat führen mit einem Interessenten, eine Box verkaufen, ein irgendwas, irgendwas, was das Unternehmen ein Stück sichtbarer, ein bisschen mehr nach vorne bringt. So. Ähm, weil mathematisch relativ einfaches Konzept, wenn ich ganz, ganz viele Schritte mache, lege ich halt eine lange Distanz zurück. Und je mehr Schritte, desto länger die Distanz, also Wachstum. Ähm, und das hat das hat funktioniert. Ähm, und das ist auch heute noch so. Also heute nach sieben Jahren ist das so. Jetzt ist natürlich dieser, dieser Schritt, den man nach vorne macht jeden Tag, ein anderer, weil man mehr Mitarbeiter hat, die alle diese Schritte machen. Und deswegen sind halt die Schritte insgesamt größer. Aber das war das war dann immer und ist immer noch jeden Tag sehr, sehr befriedigend, wenn ich nach Hause fahre und kurz den Tag Revue passieren lasse und mir am Ende dann die Frage stelle, hast du heute diesen Schritt gemacht wirklich? Und ich dann Ja sagen kann, dann war das ein guter Tag. Und wenn ich jetzt alle diese Tage, und das sind jetzt jeder Tag gewesen, weil ich habe das wirklich ganz, ganz streng ähm, verfolgt, ähm, dann ist das so als großes Ganzes, sehr erfüllend, weil man ja auch es geschafft hat, Arbeitsplätze zu schaffen. Wir haben ja so zweit angefangen. Mhm. Ähm, dann sind wir zu dritt gewesen, dann waren wir vier und dann ging das immer so weiter und jetzt hängen halt auch Familien im Prinzip an den Löhnen der Mitarbeiter und im Prinzip so einen eigenen kleinen Kosmos und so ein kleines Universum geschaffen haben. Einmal für uns, aber auch dann für die Partner, die wir dann auch entlasten und denen wir dann ja helfen, dieses Thema zu bewerkstelligen, ist einfach ultra befriedigend. Und dann muss ich sagen, war der beste Berufs- oder der, der wie ist die Frage, der der schönste Tag in meinem bisherigen Berufsleben, der Tag, an dem ich entschieden habe, Networkbox aufzubauen.
1: Okay. Also eine sehr, sehr bleibende Erinnerung. Ja. Ich hätte jetzt fast drauf getippt, dass das der Tag war, weil das <lacht> war ja schon ein ziemlicher Schritt, den du da gegangen bist. Und vielen, vielen Dank, dass du uns da teilhaben lassen hast an deinem schönen Tag. Ich finde diese Geschichte mit einem Schritt pro Tag weitergehen, finde ich ganz, ganz spannend. Da gibt es auch ein, übrigens ein gutes Buch dazu, das ist The One Thing, das vielleicht okay. mal lesen kannst. Kann okay. Da geht es nur darum, äh, immer das eine Ding am Tag zu tun, das dich in mhm. Schritt weiterbringt. Also eigentlich deine, deine, dein Konzept, das du verfolgst, vielleicht ganz interessant mal zu lesen, das Buch.
0: Will die, das kannte ich nicht, aber ist ja cool, dass ich nicht der Einzige bin, der das, der das so macht und mhm. dass es da vielleicht auch jemanden gibt, der dann noch ein bisschen mehr ähm, Gedanken dazu äh, generiert hat, weil bei uns, also ist es für mich einfach einfach, jeden Tag einen Schritt nach vorne zu machen, das ist im Prinzip, ähm, einfach nur ein bisschen arbeiten, ein bisschen, man muss einfach Gas geben.
1: Also ich, ich arbeite selber nach, nach the One Thing, ich okay. sogar mittlerweile so ein Tages-, also es gibt so einen Weekly Plan von mir und da steht, über je, unter jedem Tag steht direkt, was ist das One Thing heute, was durch das, das eine Ding. Ach, das
0: du überlegst du dir vorher?
1: Das überlege ich mir vorher. Das überlege ich mir am Abend vorher schon. Also wenn ich meine ah, ja. Routine mache, dann plane ich meinen nächsten Tag. Und dann ja. überlege ich mir, bis dahin weiß ich schon, was mein One Thing ist für den nächsten Tag. Okay. Und ich kann dir das auch gerne mal noch offline dann nochmal kurz erzählen, wie das funktioniert. Ja, und schaffst du das? Ja, das funktioniert wirklich. Also es braucht eine gewisse Gewohnheit. Man muss natürlich das über einen gewissen Zeitraum machen man sagt immer, ich glaube, 60 Tage, bis eine neue Gewohnheit etabliert ist. Mhm. Ich glaube, ich habe ein bisschen länger gebraucht, weil ich habe schon am Anfang immer wieder diese Unterbrechungen gehabt, aber jetzt mittlerweile bin ich das sehr konsequent, indem ich meinen Tag halt so durchstrukturiere und in meiner Abendroutine ganz klar drin ist, das Review vom Tag und die Planung Mhm. für den nächsten Tag. Und durch das wird es wesentlich einfacher. Also es ist manchmal schwierig, wenn es dann recht spät wird, dann ist es auch schwierig, das sich nur hinzusetzen, aber ich habe mir da so ein Zeitlimit von 15 Minuten gesetzt, weil ich gesagt dann okay, ich mache das in 15 Minuten mhm. und dann ist der nächste Tag auch schon wieder sauber durchgeplant.
0: So spannend, spät. spannend. Also ich muss zugeben, ich stolpere immer so ein bisschen in den Tag hinein.
1: Mhm.
0: Mein Arbeitstag fängt halt an, indem ich erstmal meine Kinder fertig mache, Frühstücke in die Schule, in die Kita bringe ähm, und dann halt im Büro ankomme. Man hat natürlich seine Termine und man weiß, was halt dann so an dem Tag oder in der Woche stattfindet. Ähm, aber das wie ich das Unternehmen, also diesen einen Schritt, den ich dann mache, den kenne ich vorher nicht. Okay. Den sehe ich dann, wenn ich, wenn ich ihn sehe. Also im Prinzip äh, entsteht der dann immer erst.
1: Vielleicht eine kleine Anregung. Ja, ja. Ja, <lacht> ja, Mal aufzugreifen. ja. ja Tarif, vielen Dank. Vielen Dank für die Zeit, die du investiert hast in, in das Interview. Mir hat es riesig viel Spaß gemacht. Ich habe ganz, ganz viele tolle Informationen über dich bekommen und ganz tolle Inputs äh, und Insights für die, über dich bekommen. Ich hoffe, den Hörern da draußen hat es auch gut, gefällt es auch, hoffe ich zumindest. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann vielleicht mal weitere Folge machen oder wie auch immer. Wir, wir oder sehen, in Köln auf
0: irgendeiner Kneipe, ja. einfach auch mal wir haben, einfach Wir hatten ja
1: sowieso schon sowas mal <lacht> angestrebt, dass wir jetzt <lacht> <lacht> irgendwann in Köln ja. Wir haben nur einen Dritten im Bunde, den ich dann auch mitbringen würde. ja der uns beide auch äh, miteinander vernetzt hat. Sehr gerne. Herzlichen Dank nochmal, Rainer. Der weiß dann schon, wer gemeint ist. Und äh, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ich sage jetzt erstmal vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für das Interview und wünsche noch einen schönen Tag nach Köln und ja, bleib gesund.
0: Danke, du auch. Vielen Dank für die Einladung und äh, dann auch direkt Grüße zurück äh, in Richtung Bodensee.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss. Ciao.